0: dass wir Dich einfach ehren und anbeten können und so einfach vor Dich kommen können, wie wir sind. Wir danken Dir, Jesus, wir möchten Dich dafür erheben, ja, dass Du uns liebst und Deine Liebe uns heute nochmal neu zeigen wirst. Yes. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wunderschön. Ja, hey, schön, herzlich willkommen heute im ICF Singen. Schön, dass Du da bist. Mich freut es einfach riesig, dass ja, Du heute hier bist auch willkommen. Nehmt euch schöne warme Plätze oben, das ist immer sehr gut, ja. Die gerade die Treppe hochgehen. Ja, hey, geht's euch gut heute? Ja, vierter Advent, das vierte Lichtlein brennt. Und ich freue mich riesig, dass wir heute unseren vierten Sonntag in der Jesus Serie haben können zum Thema Jesus der Revolutionär. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass heute auch ein paar neue Erkenntnisse geben wird über Jesus. Wir haben gerade so eine, so eine Themenreihe, so eine Themenserie über Jesus. Und da ging es jetzt schon über verschiedene Sachen. Am ersten Sonntag ging es darum, um die Historizität von Jesus. Also, ob Jesus wirklich eine reale, eine echte Person war oder ob es irgendein Mythos ist. Und was gar keine Frage ist von keinem Wissenschaftler oder von keinem guten Wissenschaftler, dass Jesus auf jeden Fall eine historische Person war, dass es Jesus tatsächlich gab. Dann kam eben die nächste Frage auf, was passiert denn damit mit dieser Information, dass es Jesus gegeben hat und das haben wir dann die Woche drauf behandelt und zwar Jesus, Gott oder Mensch, ist Jesus nur ein Mensch gewesen, war er ein Prophet oder ein Gesandter oder war er wirklich Gott, so wie es auch in der, in der Bibel auch rauszunehmen ist. Ja? Oder wer, wer war er? Und da hatten wir ganz viele Stellen ähm, durchgeschaut und das kann ich dir auch empfehlen auf unserer Website, wenn du nicht da warst, die nochmal nachzuhören, diese Predigt einfach von Informationen, woher man nehmen kann, dass Jesus wirklich Gott war. Er wurde immer genannt Gottes Sohn oder hat sich auch selber so genannt und an den verschiedenen Stellen wird es dann erklärt, wenn sich jemand Gottes Sohn genannt hat, dann hat es gleich bedeutet, er war Gott gleichgesetzt. Und es gab ganz viele andere Stellen, wo es hieß, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort war Jesus. Also so ganz viele verschiedene Stellen. Hört es einfach im Podcast nochmal nach und dann ähm, ja, weißt du auch, dass Jesus Gott ist. Dann letzte Woche war Mike Schmidt von Meister Freundlingen da zum Thema Jesus der Seelenklempner, wo er so das Beispiel vom verlorenen Sohn genommen hat, wo es einfach so, ja, wie ein bisschen auch erklärt hat, dass Jesus, ja, er, er ist für unsere Seele da, er ist auch unser seelenklempner Kannst du auch nachhören online und heute Jesus, der Revolutionär. Und ich möchte dazu ein bisschen einsteigen in die Geschichte von Israel. Also die Bibel ist ja eigentlich so aufgebaut, das alte und das neue Testament und das alte Testament, das ist voll von der Geschichte auch, auch von Israel. Und ähm, in die Zeit, wo Jesus reinkam, das war eine Zeit, wo so ziemlich viel einfach so im, im Volk Israel an, an, an Erwartungen da war und ich möchte da jetzt ein bisschen drauf aufbauen und zwar ähm, eine große Sache es sind viele Sachen passiert aber eine ganz große Sache war der Auszug aus Ägypten da haben wir hier den Exodus da haben wir hier ein schönes Bild vom Exodus genau hat jemand schon den Film gesehen Exodus der kam jetzt letztes Jahr glaube ich im Kino und oh, dieses Jahr kam der, letztes Jahr kam er im Kino genau ja, und zwar ging es dort so um den Auszug vom Volk Israel, das dort in der Sklaverei war, in Ägypten, sozusagen ausgezogen ist aus Ägypten durch riesen übernatürliches Wirken Gottes. Ja, durch das Rote Meer, das sich geteilt hat und ganz spektakulär. Ja. Und dort war dann schon bei Mose, kam dann schon auch die Prophezeiung oder die Erwartung, hey, es wird mal noch einer nach mir kommen, sozusagen der zweite Mose, ein zweiter Mose. Und ähm, dann ging es eben weiter, ja dann war es Volk Israel, war dann ähm, etabliert, ist dann ausgezogen aus Ägypten, 40 Jahre durch die Wüste, hat dann irgendwann ein, äh, ihr neues Land eingenommen, ganz spektakulär was da passiert ist, so auch im Buch Josua äh, kann man das nachlesen und dann waren sie dort in dem, in dem Land und dann hat Gott gesagt, okay, ähm, alle Völker um euch herum haben einen König, aber ihr habt mich als König ihr habt keinen König, ihr habt einfach mich als König. Und das war, anfangs lief das einigermaßen und dann hat das Volk aber gesagt, wir möchten einen König. Und dann kam König Saul, haben sie ihn eingesetzt, der ist dann ziemlich gescheitert mit der Zeit und dann kam König David. König David wird bezeichnet als der Mann Gottes, der Mann nach dem Herzen Gottes, die Person wirklich, die für den König Israels schlechthin steht. Ja. Und da kam dann eben der nächste Spannungsaufbau bei den Leuten, weil als David dann weg war, als David dann weg war oder gestorben ist oder kurz vor seinem Tod, hat Gott ihm noch eine Verheißung mitgegeben. Und das möchte ich im gerade mal kurz anschauen. Und es steht in 1. Chronik 17, Vers 11 bis 14. Und dort steht: Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen. Und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich ein Haus bauen und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich will ihm meine Gnade nie entziehen, wie ich sie deinem Vorgänger entzogen habe. Und jetzt kommt das Spannende. Ich werde ihn für alle Zeit über mein Königshaus und mein Königreich setzen und sein Thron wird für immer feststehen. Sein Thron wird für immer feststehen. Man muss verstehen in der Bibel zu der damaligen Zeit, das war jetzt vor vielen tausend Jahren, ja. Und dort wurde das eben verstanden als: hey, dort wird der Davids Sohn kommen, aus dem Stamm Davids, der sozusagen noch größer sein wird als David selbst. Der wird den ewigen Thron haben. Ja, ich werde ihn über mein Königreich setzen. Da wird einer kommen, ein Gesalbter, eine. Eine Person, das ist ein Riesending, eine Riesenerwartung wurde da aufgebaut. Hey, auf deinem Stammbaum, David, dort wird die, der Verheißene kommen. Da wird einer kommen, sein Königreich wird dann ewig sein. Und dann hatten die Leute damals gedacht schon, wow, hey, König David war schon krass. Und da wird noch ein viel krasserer kommen. Ja, da ging es sozusagen nochmal eine Stufe hoch. Da hatten sie schon die Erwartung von dem Exodus und dass dann Zweite Mose kommen wird. Und in, ja, dass sie frei sein werden und Gottes Volk sein und dann kommt noch der König. Wow, krass, ja. Und dann ging es weiter, dann sind viele, viele Könige nach David gescheitert und eigentlich das Volk Israel war dementsprechend dann immer wieder so am Abfallen und wieder am, äh, am Berappeln ein bisschen, aber im Endeffekt war ab da ein Riesenchaos, ja. Dann kamen sie wieder in Gefangenschaften und Exil und blablabla, ja. Und dann ging es eben weiter, dass dann die ganzen Propheten kamen. Und die ganzen Propheten, dort hat es dann verheißen: Hey, jetzt wird wirklich demnächst eine kommen, der wird euch befreien. Da wird dieser Exodus sozusagen noch mal erlebt. Da wird dieser König kommen. Wow, ja. Und das ist ein Riesending aufgebaut. So und mehr ist die Zwiffler, haben wir nicht mehr. Ja und das Ding ist einfach dann riesig aufgebaut. Da ist so ein riesen Spannungsbogen entstanden über die Jahrtausende. Ja 1500 Jahre vor Christus ist das passiert. Das ist so ca 1000 das ist dann auch noch alles so danach, ja. Und das ist einfach das ist ganz krass gewesen, was dort, was dort bei den Leuten passiert ist. Sie haben gedacht, hey, wir sind gerade in Gefangenschaft. Gott wird uns so spektakulär befreien, ja. Und das war dann eben sozusagen bis kurz vor Zeit um, um, die, um das Jahr Null rum. Dann sozusagen 400 vor Christus hat Gott eigentlich dann aufgehört zu reden. Da hat dann die Bibel, das Alte Testament aufgehört und das ist sozusagen 400 Jahre Pause. Da war dann das ist vor allem dann nochmal so hochgekocht. Ach. Wir sind unter der, der Herrschaft jetzt von den Römern. Dann sind die Römer da, wir sind eigentlich so die Unterdrückten hier, die Armen. Ähm, wir, ja, so ganz, ganz viel ist einfach so dann gebrodelt. Man merkt so richtig oder merkt es auch so richtig, wie es so brutzelt und brodelt und knistert und so weiter. Und dann waren sie eben dort und im Buch Daniel gibt es dann auch die Prophezeiung, wo es dann heißt, wann dieser, dieser Menschensohn kommen wird, der, ja, der Sohn Gottes sozusagen oder der Gesalbte kommen wird. Und das konnte man sogar aufs Jahr, dann ziemlich genau auf ungefährs Jahr, sogar bestimmen, aus der Prophezeiung raus. Und da haben schon Leute dann auch gewartet, da kommt er, da wird einer kommen, wow, krass ja. Und dann, was ist dann passiert? Dann kam Weihnachten und dann ist Jesus geboren. Bam. Jesus, geboren in der Krippe, aufgewachsen dann als Zimmermann, 30 Jahre lang. Nichts groß spannend passiert. Einfach Jesus halt. Ja? Nicht der große politische Revolutionär, wo man dann gedacht hat, boah, der befreit uns jetzt. Nicht dieser krasse König, der schon geboren wird mit dem Zepter in der Hand und mit drei Jahren sagt, stirb. Ja? Nicht der. Hey, das, und das ist dieser Jesus gekommen. Der hat im Endeffekt die Erwartungen, die dort die Leute hatten, überhaupt nicht erfüllt in dem Fall. Sie haben erwartet, da kommt einer, der befreit uns ganz machtvoll, kräftig, ja? Und nichts ist passiert. Er hat es nämlich anders gemacht, er ist da anders rangegangen. Zu der Zeit waren dann viele Leute auch dort, ähm, gerade auch die Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Zeloten und so weiter, gab es verschiedene Gruppen auch, so auch religiöse Gruppierungen teilweise. Und gerade auch den Begriff Pharisäer kennt man vielleicht oder Schriftgelehrte. Und sie haben sozusagen auch wieder. Das Gesetz Gottes so ausgegraben und haben, haben gesagt, hey, wir müssen da jetzt ganz klar danach leben und haben dann über 600 Untergebote nochmal entwickelt, wie man alles leben muss und so. Und auch in dieser Zeit war dann dort Jesus drin. Und das Spannende dort war dann, Jesus ist dann groß geworden und hat immer wieder einfach gute Impulse auch so gesetzt. Das sieht man auch schon als Zwölfjähriger, hat er dann einfach schon gute Sachen auch so hin und wieder mal gesagt. Also einfach das nicht zu dem gepasst, was, was man erwartet hatte. Und dann ist Jesus, hat Jesus angefangen zu wirken, ist Jesus dann rumgetourt drei Jahre lang und hat dann Wunder vollbracht. Und da war er ein extremster Anstoß bei den Leuten, die den Messias erwartet haben. Die Leute, die religiösen Leute, dort war Jesus ein Anstoß. Die Leute wollten ihn umbringen. Die Leute, weil die es einfach gedacht haben, das kann nicht sein. Dieser Typ, er meint sogar, er wäre der Messias. Ey, aber das ist doch Gotteslästerung, der kann niemals der Messias sein. Weil der würde uns irgendwie auch politisch befreien und so weiter. Ja. Und da an dem Punkt stellen wir uns auch die Frage, war Jesus ein Revolutionär? War Jesus ein Revolutionär? Und ich sage, jein, Revolutionär ist häufig auch mal negativ behaftet. Ich sage vielmehr, Jesus war ein Relavutionär. Relavutionär. Ja. Er, hat, er hat eine Liebesrevolution gemacht. Er hat den Spieß rumgedreht. Er hat vor allem auch den Religiösen gesagt, hey Leute, so wie, wie ihr denkt und wie ihr lebt und das, was, was ihr macht, völliger Rabis, ja. Das ist völliger Blödsinn. Hey, euer Herz muss mitkommen. Und da kommen jetzt eigentlich zu meinen drei Punkten und zwar ist es so, dass Jesus, er hat eigentlich diese ganzen Erwartungen, wenn wir jetzt im Nachhinein schauen, hat er alle erfüllt, nur nicht so, wie sich die Leute gedacht haben. Den Exodus, den Auszug aus Ägypten, dieser Befreier aus der Sklaverei, dieser war Jesus. Er hatte nur den inneren Exodus bei den Leuten bewirkt dass die Leute innerlich frei geworden sind. Ja? Dass die Leute von der Gefangenschaft, die sie in sich selbst hatten, frei geworden sind. Befreiung auch von der Religion. Und ich habe ein Riesenproblem mit, wenn Leute sagen, Christentum ist eine Religion. Weil das ist eben genau nicht. Christentum ist nicht eine Religion. Es ist nicht, wo ich sage, ich muss jetzt eins, zwei, drei tun, um irgendwie jetzt okay zu sein. Das, das ist das Christentum nicht. Und zwar gibt es da eine ganz, ganz bekannte Bibelstelle oder Bibelstellen und das, oder ein eine, Abschnitt, den Jesus den Menschen erzählt. Und das ist die, die Bergpredigt. Hat jemand schon mal von der Bergpredigt gehört, die Jesus gemacht hat? Ja, die hat Jesus eben eigentlich seinen, im Endeffekt seinen Jüngern und auch Leuten eben erzählt, wo er eigentlich so, würde ich mal sagen, so die Richtlinie so gesetzt hat. Und die Bergpredigt, die ist, ziemlich, die ist ziemlich knallhart auch. Die unterscheidet ziemlich. Die ziemlich. Wo wir manchmal lesen und erstmal schlucken müssen und sagen, wow, also Jesus hat so krass dort, dort geredet. Ja nicht, ich kann mal kurz rein hier. Das ist in Matthäus, in Matthäus ähm, 5 bis 7 zum Beispiel. Und auch in Lukas Kapitel 6 haben wir dort auch die Ausschnitte. Wo Jesus sagt, ja Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ganz viele ganz viele verschiedene Verse, können wir jetzt wirklich komplett durchhämmern hier und alles, alles vorlesen, ja, wo, wo er ein riesen Anstoß war, wo er gesagt hat, hey, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, dann halt noch die andere hin. Das ist zwar nicht so, wie wir jetzt denken, mich schlägt einer und dann, hey, komm, mach hier auch noch, ja. sondern das war vielmehr, damals hatte man sich mit einem Kuss begrüßt und wenn dir einer hingeschlagen hat, da hast du ihm sozusagen die zweite Chance gegeben und gesagt, hey, komm, gib mir noch mal einen. Wir können noch mal den Weg gehen. Okay, es also ist nur ein kleines Side-Teaching. Und dort hat Jesus am Ende dann von der Bergpredigt. Immer, also da in Matthäus und auch in Lukas, den Abschluss gemacht, wo er sozusagen zwei Wege klar gemacht hat. Zum einen hat er es dann auch gesagt, es gibt einen Baum, der bringt gute Frucht und einen Baum, der bringt schlechte Frucht oder vergiftete Frucht oder schlechte ja. Dann gibt es einen Weg, ja, der eine führt zum Leben, der andere zum Tod und dann gibt es noch das Haus, das wird auf Sand oder auf dem Fels gebaut. Ja, Das sind so die Kontraste, die Jesus dort eigentlich dann ähm, vorbringt. Und wir legen das aus, ganz häufig, als die einen sind die, die leben mit Gott, nach Gottes Geboten und die anderen leben nicht nach Gottes Geboten, oder? So kennen wir das. Ich habe jetzt mal ganz genau in die Textstelle reingeguckt und habe gesehen, da geht es gar nicht um die Gläubigen und die Ungläubigen, sondern da geht es um die Religiösen und um die, die Jesus nachfolgen. Um das geht es in der Bergpredigt, um die Religiösen und um die, die Jesus nachfolgen. Er sagt nämlich auch nie, es sind die, die das Gesetz befolgen oder die, die das Gesetz nicht befolgen, ja, sondern er sagt zum Beispiel auch, ja, die einen, die beten so die beten, dass alle sehen und dass die Leute ihn bewundern. Aber die anderen, die, die mir nachfolgen, hey, die beten für sich, ohne dass es andere sehen. Oder die einen, die geben den Armen und tun was Gutes, um gesehen zu werden. Aber meine Leute, die, die mir nachfolgen, die wirklich das Christentum verstanden haben, die geben, ja, und die andere Hand weiß nicht mal, was, was sie tut. Und das zeigt in dem Fall einfach, dass Jesus die Herzen will. Im Christentum geht es nicht darum, tue ich jetzt eins, zwei, drei, sondern es geht um, wie ist deine Herzenseinstellung und wie ist der Weg, wo du in deinem Leben mit Gott gehst. Genau dort auch die Befreiung aus der Religion, wo Jesus der zweite Mose ist, der sozusagen die Religion begräbt dort drin. Und sagt, hey, und jetzt schaff mir dich aus dieser Sklaverei, wo du drin gefangen bist, raus. Ja, oder auch verschiedene Stellen noch, zum Beispiel, wo es auch ums, ums Thema ähm, nicht schwören geht. Ja, du sollst nicht, oder ja, soll, wie sollen wir schwören? Ja, hey, nee, bei dir soll einfach ein ja, ein ja sein und ein Nein soll ein Nein sein. Und dann denken wir, okay, gut. Aber bei Gott geht es da im Endeffekt einfach darum, weil unser Leben soll ganzheitlich sein. Unser Leben soll integer sein. Also das, was ich sage, das tue ich auch. Und das, was ich glaube, das tue ich auch. Aber nicht das eine tun und dann doch nicht tun. Das ist so wichtig. Oder auch, wo es dann zum Thema Sexualität geht. Wo es ja auch nach den biblischen Werten auch ist, Sex gehört in Ehe. Ja, sechs, also wir sind nicht gegen Sex vor der Ehe, sondern wir sind Sex für Sex in der Ehe. Ja, das, das ist ein Wert, wo sozusagen das Christentum versteht. Nicht gegen etwas, sondern für etwas. Aus welchem Grund? Aus dem Grund, dass Sexualität außerhalb von Ehe bedeutet, ich praktiziere äußerlich sozusagen einfach Nacktheit und Verletzlichkeit, ohne eine persönliche Verantwortung dafür übernehmen zu brauchen. Ohne dafür zu sagen, dass ich jetzt in eine Bindung mit der Person gehe. Körperlich gehe ich die Bindung ein, aber persönlich, äußerlich nicht. Und wo es auch darum geht, Ganzheitlichkeit. Wenn dein Körper das eine tut, dann soll dein Herz das andere auch tun und dein, dein Leben da auch nachfolgen. Um das geht's ja Dass es ganzheitlich ist. Das ist das Wort im Christentum einfach. Ganzheitlichkeit. Das ganze Herz. Und es kann sein, es hinkt mal ein Bereich hinterher. Aber das ist dann das Schöne, dass Jesus uns befreit. Ja? Und da kommen wir eigentlich jetzt zum zweiten Punkt. Weil nach diesem Exodus kommt dann auch, dass Jesus die Königsherrschaft in uns aufrichtet. Ja. Und das kann man eigentlich auch so sehen. Wir haben hier diesen, diesen Haufen, den vielleicht auch Jesus der erstmal zerstört hat. Und die Leute haben gedacht, es war da hier irgendwie schon ein cooler Turm, so drei Dinger. Ja. Aber Jesus sagt, hey, wisst ihr was? Mit mir, da baut sich sogar alles noch auf. Ja. Alles baut auf Jesus auf. Okay. Und das ist eben dort. Zum zweiten Punkt kommen wir hier, die Königsherrschaft aufrichten. Weil Jesus sagt, hey, wenn du befreit bist, wenn du befreit wurdest von mir, von dieser Sklaverei, in der du bist, dann richte ich meine Königsherrschaft in dir auf. Ich bin nicht dieser politische ähm, Herrscher, dieser politische König, den die Leute erwartet haben. Nein, das wird gar nichts bringen. Dann wird das eine Volk vielleicht irgendwie einen tollen König haben. Und was bringt zum Rest der Welt? Nichts. Sondern Jesus sagt dort, hey, ich verändere die Menschen von innen heraus. Ich möchte, dass die Welt von innen heraus verändert wird. Ich fange in deinem Herzen an und dann wirst du verändert. Und dann, wenn es mehreren Leuten so geht, so kann viel mehr entstehen, als nur in einem einzigen Land mit einem politischen Herrscher. Ja, Gottes Mindset. Das ist immer schlauer als wir. Und wie kommt Königsherrschaft? Königsherrschaft kommt immer wenn etwas Böses besiegt wird, oder? Ich war die Woche im neuen Star Wars, hat denn schon mal jemand gesehen? Neue Star Wars. Ey, echt gut, ey. machen wir wahrscheinlich nochmal eine predigt drüber oder so. Ja. Und ähm, genau, warum wollte ich das sagen, Star Wars? Böses besiegen, genau, weil das Gute muss dann das Böse besiegen. Ja. Das Gute muss das Böse besiegen und dann wird eine gute Herrschaft aufgerichtet, okay? Und jetzt gehen wir mal in 2. Korinther, in Kapitel 5, Vers 19. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19. Und dort heißt es, denn Gott war in Christus, auch wieder hier, schön, Gott war in Christus, wunderbar, und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Im Endeffekt, dann noch was davor da einfach stattfindet, wo es einfach nochmal erklärt wird. Durch Dadurch, dass Jesus in den Tod gegangen, auf die Welt gekommen ist, in den Tod gegangen ist, ans Kreuz gegangen ist, hat er die Fehler und die Sünden der Menschheit auf sich genommen ist wieder auferstanden, hat sie sozusagen ins Grab gelegt und damit hat er die Herrschaft wieder aufgerichtet. Er hat die Sünden besiegt, er hat das Schlechte, was in den Leben vorkommt, besiegt und hat eine Königsherrschaft in den Herzen aufgerichtet, wo wir nicht mehr von der Sünde regiert sind, sondern von Gott regiert sind. Ja, wir machen noch schlechte Sachen, keine Frage, aber wenn Gott in uns lebt, dann wird das Schlechte weniger und wir werden dort frei von. Und eben nicht mit diesem, mit diesem religiösen Touch immer, sondern einfach aus einer Freiheit heraus. Ja, zum Beispiel, wenn, wenn Jesus sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Religion wäre dann, oh nein, wie mache ich mir jetzt keine Sorgen? Was muss ich jetzt machen? Eins, zwei, drei. Und äh, ja, so. Das ist genau das, was Jesus nicht bewirken will. Er will eben nicht bewirken, dass wir aus Religion machen, sondern aus Freiheit heraus. Jesus möchte die Königsherrschaft in unserem Herzen aufrichten. Und dort eben, Jesus ist der Davidsohn, der Verheißene, der Verheißene König, der kommen wird. Und der noch viel größer ist und ewig ist. Nicht so wie damals ein König, sondern viel kraftvoller und viel größer, als es sich es die Menschen vorstellen können. Dann kommen wir so zum dritten Punkt. Und zwar zur neuen Identität. Neue Identität. Weil die, bringt Gott uns dann auch. Unsere Fehler werden vergeben durch Jesus. Und es ist das Beste, was wir erleben können. Darum feiern wir Weihnachten, weil Jesus auf diese Erde kam, um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Der Konflikt, den wir zwischen Gott und Menschen haben, zwischen uns und Gott haben, sind die Sünden, dass wir nicht so zu Gott kommen können. Und Jesus kam genau dafür, um diese Sünden zu nehmen, um sie uns wegzunehmen, ja dass wir befreit werden und freie Sicht, freien Blick auf Gott haben, mit ihm leben können, mit ihm versöhnt sind, mit ihm gemeinsam laufen können, dass seine Königsherrschaft in uns aufgebaut wird, dass wir aus der Sklaverei von unseren Sünden befreit werden und dass er jetzt in uns lebt. Dass er seine Identität in dich hineinpflanzt. Und es ist die Kraft hinterm Christentum und nicht hinter der Religion. Hinterm Christentum dass Jesus jetzt in dir lebt. Dass Jesus dann jetzt in dir lebt. Und dann wird er in dir etwas verändern. Wird er in dir arbeiten. Das ist das, das was, was man eigentlich nicht versteht, wenn wir immer im religiösen Denken bleiben oder wenn wir mit anderen Religionen im Gespräch sind. Weil dort gibt es nur, du musst tun. Und wenn du nicht tust, dann wirst du verurteilt. Aber im Endeffekt, wer von uns könnte bestehen, nur durchs Tun, kann kein einziger. Nicht mal der Papst, keiner. Ja. Und genau da kam Jesus rein und gesagt, okay, und jetzt pflanze ich dir die neue Identität ein. Ich lebe jetzt in dir. In dir ist jetzt das Königsreich. Du bist sozusagen Königsherrschaft. Und da entsteht eine Kraft, dass du verändert wirst von innen heraus. Und das ist ein Funken der der muss wirklich in unser Herz überspringen. Wo die Kraft vom ganzen Evangelium und vom christlichen Glauben drin steckt. Ja, es ist so, Jesus kam, dass wir mit Gott versöhnt sind und dann irgendwann, wenn wir tot sind, in den Himmel sein werden. Aber sorry, wir leben hier halt auch noch ein paar Jährchen und es ist auch schön, hier mit Gott zu leben, oder nicht? Und hier ist es einfach dann so genial, dass, dass Gott uns sozusagen sich selbst zur Verfügung stellt, uns zu verändern, in uns zu wirken. Und hier haben wir noch einen Vers, in 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ich lese es nochmal vor. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und das ist die Zusage. Das ist die Zusage. Wenn du Jesus in dein Leben einlässt, wenn du jetzt mit Jesus dein Leben beginnst, bist du ein neuer Mensch. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, du bist ein neuer Mensch. Und ob du vielleicht noch in einem alten Dreck steckst oder nicht, du bist ein neuer Mensch. Und was das Potenzial in diesem neuen Menschen steckt, ist, dass du Freiheit bekommst. Dass du Freiheit bekommst von deinen Zwängen, von deinen Ängsten, von deinen Lüsten. Von deinen eine Freiheit bekommst und eine Freude bekommst. Ja, und da ist auch die Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treusamkeit, Selbstbeherrschung, was Gott in unserem Herz hervorbringt. Das finde ich so genial. Und das auch nochmal zur kleinen Erklärung. Bei Jesus sind dann auch das, was er in der Bergpredigt sagt, wo er sagt, hey, lebt so, heißt nicht, sozusagen eine, eine Vertikale. Das heißt, wenn du gut bist, dann kletterst du immer eine Stufe hoch. Das heißt eben genau nicht. Sondern das, was, was in der Bergpredigt steht. Wenn wir mit Jesus leben, bedeutet das, das ist eine Horizontale. Das bedeutet, ich beginne mein Leben mit Jesus, zack, und darin laufe ich dann mit ihm. Ich kann mich da nicht hocharbeiten, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen besser werde. Ich kann da nicht irgendwie dadurch perfekter werden und dann mag mich Gott mehr. Überhaupt nicht. Und das ist die größte Lüge, die es in der Religion gibt, dass Gott dich dann mehr mag, wenn du mehr Gutes tust. Hallo, wenn wir auf unseren Werten gerichtet werden würden, hey, dann wären wir alle von Gott verdammt, weil wir alle nicht gut sind. Ja. Und das ist die Identität Gottes, wo er dann sagt, und ich pflanze es in dich ein, ich gebe dir eine neue Identität. Jesus lebt in mir und ich sehe dich jetzt wie Jesus. Auch wenn du was Schlechtes tust, ich sehe dich wie Jesus. Aber Gott, was soll ich mit meinen Ängsten tun? Ich sehe dich wie Jesus. Und lauf mit mir, lauf mit mir diesen Weg. Ja, und das ist die Kraft vom Evangelium. Jesus, Herr, hat zu der Zeit das nicht erfüllt, was die Leute erwartet haben. Aber er hat im Endeffekt genau die Erwartungen gefüllt, die in der Bibel über ihn geschrieben stehen. Und das fände ich das Geniale einfach wieder an Jesus. Wenn wir jetzt zum Beispiel nachschauen, hey, was alles über Jesus prophezeit wird, was über ihn gesagt wurde. Und wenn wir es heute sehen und ja, es ist genau so. Und es beweist für mich wieder die Göttlichkeit einfach von Jesus. Das zeigt einfach, wie, wie übermächtig Gott ist. Und dieser Gott möchte mit uns leben. Dieser Gott möchte mit dir leben, möchte mit dir ein Leben anfangen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ob du schon diesen Schritt mal gegangen bist mit Gott. Ob du vielleicht diesen Exodus, diesen Auszug, diese Befreiung aus deiner Sklaverei schon mal erlebt hast. Ob du schon erlebt hast, dass Gott seine Königsherrschaft in dich hineingepflanzt hat. Und damit eine neue Identität. Aber das Tolle auch dort ist, man muss nicht erst seine drei Jahre Praxis irgendwas machen und dann kann ich irgendwann mal da reinsteigen mit Gott. Sondern Jesus sagt, hey, genau so wie du heute bist, genau mit deinen Fehlern, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Problemen, die du heute hast, nehme ich dich. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, den Weg mit dir zu gehen. Und das tun wir einfach, indem wir unser Herz öffnen, indem wir mit dem Mund bekennen und mit dem Herz einfach auch glauben, dass Jesus Gott ist und ihm unser Leben anvertrauen. Ja. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, das zu tun. Wenn du jetzt merkst, dass an deinem Herzen klopft, dass, dass Gott jetzt einfach gerade klopft und sagt, hey, mach deine Herzenstür auf. Dann möchte ich dich wirklich einladen, jetzt ein Gebet, das ich gleich vorbeten möchte, das einfach mitzubeten. Und das ist der Schritt, wo du, wo du deine Herzenstür dann öffnest und sagst, ja, Gott, komm rein. Wenn er drin ist, dann ist er drin. Und er geht nicht raus, wenn, indem du irgendwas Schlechtes tust oder wenn du irgendwie sündigst. Weil er liebt dich und er möchte dich annehmen und dich von innen heraus verändern. Amen. Okay, dann möchte ich jetzt einmal noch die Möglichkeit geben, wenn du, das, wenn du das auf dem Herzen hast, Gott in dein Leben heute einzuladen, jetzt einfach mitzubeten. Und vielleicht können auch die, die ähm, ja, das auch schon mal getan haben, wenn wir auch zur Unterstützung für, für alle, einfach mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mein ganzes Leben siehst. Ich gebe dir alle meine Sünden und werf sie an dein Kreuz. Danke, dass du sie nimmst und mir alles vergibst. Danke, dass du mich reingewaschen hast. Und mich befreit hast aus meiner Sklaverei. Ich möchte heute dich in mein Herz einladen. Dass du deine Königsherrschaft in mir aufrichtest. Schenke mir diese neue Identität. Schenke mir deinen Heiligen Geist. Und führe mich auf dem Weg, den du für mich hast. Ich möchte dir nachfolgen. Danke, Jesus. Amen. 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 Ich will es immer noch für alle anderen beten. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst. Ich danke dir, dass du uns siehst, wie wir sind. Mit allen Problemen, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Sünden, mit allem, was wir denken, was uns blockiert vor dir. Und ich breche jetzt in Jesu Namen diese, diese, diese Lüge, dass, das uns trennt von dir. Dass wir denken, wenn wir mit dir jetzt im Leben leben, dass es das uns trennt. Das trennt uns nicht. Herr. Der Teufel möchte uns da einreden. Ja, wir sind da schlecht und Gott mag uns nicht mehr. Und ich breche jetzt diese Lüge und setze einfach deine Liebe nochmal neu über uns frei. Dass wir heute neu verstehen können, Herr, dass du uns liebst, bedingungslos ohne irgendwelchen Bedingungen, dass du uns einfach annimmst, dass du uns liebst und ich bete jetzt, dass diese Liebe tief in unser Herz rutscht, dass wir nicht aus einer religiösen Motivation raus irgendwas Gutes tun oder irgendwie was leben, sondern dass wir aus einer reinen Liebe, aus dem reinen Herzen zu dir handeln und verändert werden. Ich danke dir, dass Kraft in Jesus steckt und nicht in Religion steckt. Ich danke dir, dass Kraft und Freiheit in deinem Namen Jesus steckt und ich spreche es jetzt frei über jedem einzelnen Leben. Herr, wir danken dir und an beten dich. Amen. Amen. Wir können jetzt nochmal zusammen aufstehen und möchten jetzt nochmal ein paar Lieder singen, wo wir Gott die Ehre geben.